0: Du lytter til tæt på De sidste rester af håndværk Håndværk, håndarbejde, håndelag Smag lige på ordene Vores hænder er et uundværligt redskab Hvis vi skal fremstille huse, møbler, tøj Og andre livsnødvendigheder Eller, det vil sige Hænderne var et uundværligt redskab. Før vi overlod håndens arbejde til maskiner og indsrettet masseproduktion. Rundt omkring i Danmark sidder der dog stadig enkelte mennesker, der stadig holder fast i håndværket, uanset hvor besværligt og langsomligt det måtte være. I Sønderborg ligger en af Danmarks få tilbageværende skræddervirksomheder, Atelier 2000 Uniform Skrædderi. De fleste andre skræddervirksomheder har flyttet produktionen til udlandet, men her i Sønderborg sidder omkring 30 skrædder og syr flittigt, både på uniformer og præstekjoler. For som navnet antyder, har Atelier 2000 Uniform fundet en niche, hvor man ikke går på kompromis med den håndsyede kvalitet. Og
1: det, der hænger lige nu her, det er nogle mørkeblå livgardejakker. jakker Det er de jakker, som Livgarden går og holder vagt i inden på Amalienborg, så når I tit ser det i fjernsynet så er de jakker her. Okay, så er de her?
0: Direktør Heidi Møjsen viser mig
1: rundt. De er ikke syet her, nej. De bliver syd øh, øh, på vores fabrik i Litavn. Okay. Vi øh, skærer det hele her og forbereder det hele, og så syger de derovre. Og det er vi nødt til på grund af prisen i Danmark, altså man kan sige timeprisen, for at kan kunne blive ved at konkurrere. Så vi, vi laver det, der er fagligt og nødvendigt i Danmark. Og så udnytter vi, at vi har vores egen fabrik derover, hvor de så laver øh, øh, resten, kan man sige. Og dengang vi, vi startede med, at de skulle sy de her jakker, der startede vi i grunden med, at de syede nogen ting til os, og vi syede det hele, og på et tidspunkt blev de så gode, så gode at øh, vi kunne vip om, at vi syede nogen ting, og så syede de det resten, og nu der syr de så det hele. Men det er så en proces, der er over rigtig, rigtig mange år, for at vi kan blive ved at have den kvalitet, som vi vil have.
0: Altså er i den eneste virksomhed, der syr de her jakker til eller hvad man skal kalde dem de her uniformer? Ja, det er det. De her uniformer, de er, er,
1: kommer i udbud. De kommer i EU-udbud fra forsvaret, og man byder på det. Og vi har lige fået fornyet vores kontrakt her lige op til jul, så nu har vi den så i en fireårig periode igen. Okay, Men så... altså, man byder, så andre kan byde på det også. Men I havde den også før? Vi havde den også før, ja. Vi har haft kontrakten siden 2002, hvor den så har været udbud hver fire år, hvor vi så har genvundet den. Det er en stor kontrakt, så det er en kæmpe usikkerhed for vores virksomhed, når de er i udbud, men også en kæmpe sikkerhed, når de
0: her fire år de, de går i gang, fordi de næste fire år, der ved vi jo, vi skal lave. Nu står vi lige foran dem, som siger, at livgarden går i. Der hænger også alle mulige andre lige herovre, så det er, er det alle uniformer til, til forsvaret, I laver? Nej. Vi laver det, der ligger i vores gallerkontrakt.
1: Det er uniformer til livgarden og gardhusarene. Altså de helt store galleruniformer. Gardhusaren det er dem på hest, og livgarden er dem, der går vagt ind ved, ved dronningen. Og det er dem, der ligger i vores kontrakt. Så har vi nogle galleruniformer til søværnet også. De hænger om på den anden side her. Øhm, og det andet, der hænger her, det er jo vores præstekjole. Øhm, og det er også en kontrakt, kan man sige. Det er så med hvor vi laver præstekjoler til hele landets præster. Den kommer også i udbud hver fjerde år, og man skal ind og byde på. Den kontrakt har vi så været med på siden 96, hvor den har været ude hver fire år, hvor vi har genvundet den. Hvor er I så henne i forløbet med den lige nu? Lige nu her udløber den til sommer, så den skal gerne komme i udbud her
0: i foråret. Så den, nu er du lidt nervøs for den så?
1: Selvfølgelig er vi altid nervøse, for man ved jo ikke, hvad kirkeministeriet kan finde på, men det virker ikke til, at de vil have et andet produkt end det, de får nu. Og så længe de ønsker det produkt, så kan vi være med prismæssigt. Pressekjolerne bliver jo alt jo syd i Danmark. Så det er ren dansk produktion, og det gør jo så, at det er en dansk timeløn. Og det er jo det, kirkeministeriet ønsker, at præsten skal komme ind og få taget mål, og så skal præsten ind og prøve. Og i min verden kan det ikke lade sig gøre med mindre, at det foregår tæt på, hvor vi er. Og tit, hvis præsten skal ordineres, det er når de får en stilling, så skal det gå meget, meget hurtigt. Og hvis man skulle have udlandet med en der kommunikationen og fejlene, der kan ske, og den her hurtighed, det gør, at jeg siger, at det det kan kun foregå i Danmark. Hvor mange har I egentlig ansat her? Øhm, ja, hvor mange er vi? Vi plejer ikke at tælle så meget, men vi er nok ca. 30 i det hele. Der er mange, der ikke er fuldtids med, men jeg tror, vi er ca. 30. Og hvor mange sidder og, og syr
0: præstekjoler?
1: Præstekjoler bliver lavet ca. 250 om året. Det har vi så lavet i 2019. Det vil sige, at vi skal levere en kjole hver dag, vi skal tage mål af en kjole hver dag, og vi skal skære en kjole hver dag. For det passer med de her hverdage, vi har. Og det vil så sige, at øh, så kan vi begynde, at det tager en lille uge at lave en præstekjole, så i princippet skal det sidde fem mand og syge præstekjoler hele tiden. Vi har cirka øh, 2.000 præste i Danmark, og de må få en ny hver 8. år, og det giver de her ca. 250 kjoler.
0: Og det er kun de dygtige, der kan sy det hele. I sådan en præstekjole, der er jo ikke meget øh, mulighed for sådan at lave nogle svinggjerner, og vi er lidt kreative og ændrer lidt på sådan og sådan. De skal vel se ud, som de altid har set ud. Det skal de, ja. Og det er så lidt vores udfordring
1: nogle gange. Alt, også vores uniformer. Der er jo specifikationer, hvordan det skal se ud, og det skal føles. <tøk> så, så når vi nogle gange får noget, hvor pigerne må være lidt mere kreative, det har de rigtig svært ved, fordi vil du have det 3 cm, eller vil du have det 4 cm, bestemt dig. Fordi de er vant til, at de jo ikke selv må være kreative.
0: Jeg hænger her så flere
1: Ja, der er flere uniformer her. Det her det er en generalklasseuniform. Det er så en gammel uniform, der kommer ind, hvor, hvor den er blevet lidt for stram i halsen, så han skal have et, et stykke mere i kraven. Okay, det er sådan en general, der er blevet lidt større? Øh, ja, uniformen er i hvert fald blevet mindre i skabet, som de siger. <laughs> Og det her det er sådan en snur- øh, øh, jakke, så, som, øh, som også er en uniform øh, fra Forsvaret den er sådan helt mørkeblå, og så er der ligesom, hvad kalder man det, der ja, er på en her? Det er snortrækkeri på, ligesom Gart har på deres jakker. Som er en slags ja, broderi eller hvad? Nej, det er uldbånd. Det er uldbånd, der bliver, no. der bliver tegnet op, hvor det skal ligge, og så bliver det ligesom flettet, hvordan det skal være, og så syr man så det fast ja. på maskinen.
0: Og, og selve jakken her, det er, det er uld? Det er uld, ja. ja det er 100% uld. Ja. Ja. Og galleruniformen, der fik jeg ikke lige sagt... Der er så, øh, ja de der... Øh, ja, hvad kalder du det her? Ja, der er, at... er guldbrudderi på ærmerne på den her generalklasseuniform.
1: Ja. Æ, og de her broderier her, øh, der, øh, når vi har skåret uniformen, så bliver de sendt til Pakistan, og så broderer de broderierne, som der sidder på, på manchetterne, ned på ærmerne og op på kraven. Okay, så det laver man, det sender man til Pakistan? Det sender vi til Pakistan, fordi de er de rigtig gode til i Pakistan. Okay. Det kan vi slet ikke i Danmark. Æm... Guldbrudderi? Guld... Ja, guldbrudderi eller guldtrækkeri, som det hedder, ja. Okay. Og herinde har vi så, der hænger nogle husarjakker. Det er de
0: menige husarjakker. Det ja, de er blå, og så er det der snore, det, det er, og så, vidt, ja. det, er vidt, ja. det
1: er dem, der sidder på hesten, og de bliver, så, de bliver produceret her i Danmark. Og det gør de, fordi at alle de her bånd her, det skal sidde præcis, og kommunikationen skal, skal hele tiden være der. Og det tager lang tid at oplære folk i det. Og der er tit få styk, nu lige præcis den her ordre er der 88, i, men tit så kan der være 25 styk i fem forskellige størrelser. Og så er det jo vigtigt, at båndene bliver sat på, så det harmonerer, når de står på række. Og man ikke kan se, at den ene har en stor jakke, og den anden har en lille jakke. Og sådan nogle jakker der, det, øh, det tager øh, lidt over en uge at lave sådan nogle jakker der. Altså, så de er heller ikke billige? De er heller ikke billige, nej. Hvad, Hvad koster man... de? Jo, det, det kan jeg ikke uden at og materialet er jo også en dyr metervarer, som bliver specielt produceret i England det er uld og udfordringen her er jo tit hvis vi ikke skal lave så mange vi skal jo ikke have 10.000 meter stof vi skal jo måske have 120 meter stof, som skal specielt laves til den ordre i år så skal vi næste år have det samme og metervaren er rigtig rigtig dyr så vi har jo ikke helt vildt meget på lager, det er de store ruller som ligger her
0: Der ligger sådan nogle store hvide ruller, der er sådan et par meter lange.
1: Stoffet er halvanden meter bred og den
0: her rulle for eksempel,
1: der er 75 meter i, og den vejer 70 kilo. Så det er nogle ordentligt store ruller og en dyr metervare. Ja, det
0: det her er så rød uld. Det er
1: rød, ja. Det bliver brugt til de røde livgardiakker her, den der ligger her. Og og kunsten er jo lidt, vi skal have metervare nok på lager. Men vi skal jo ikke have mere, fordi det er jo en dyr metervare ligger. og vi ved aldrig, hvad forsvaret bestiller sådan mere end et år ad Men kan de ikke bare ligge og vente, hvis der nu går tre år? Jo, det kan de godt, men hvad hvis nu forsvaret ikke vil have, have den type jakker i tre år? Så ligger vi jo inde med alt det stof. Så, så det er lidt, øh, vi skal ikke have mere på læreren,
0: det er nødvendigt, men vi skal jo have det, vi skal bruge. Ja. Og herover kan jeg så se, at der også ligger en lang række hvide handsker og sådan noget. Og ja. butterf- hvide butterflies. Ja, det er,
1: når vi laver selskabsuniformerne til forsvaret. Det er sådan nogle små, øh, helt mørkeblå øh, øh, jakker med bukser på. De skal have tilbehør med os. De får skjorter og skaf og butterfly og veste og seler. Og det er det, vi har liggende her. Og så har vi vores præste. De skal også have noget ind under pipekraven. Og der har de enten skjorter, skjorte med knækflip. Eller vi har sådan nogle snydeskjorter. De ligger herovre. Det om sommeren, eller hvad? Ja, og pigerne er også rigtig glade for dem. Det, er sådan nogle, ah, det her det er sådan nogle med kinakrav, og så har vi nogle med knækflip også. Men det er så nogle, som I ikke producerer? Det producerer vi også selv, ja. Nå, det gør I. Det producerer vi også i vores afdeling i Litauen. Så har vi pipekraverne. Her har vi jo det til pressefogel. Her har vi de rigtig fine, når de er færdige. Så ser det sådan her ud af helt fint stiv.
0: Ja, det er, sådan, de er, de er den der runde grave, hvor der ligesom ja. er sådan nogle, altså man kan i virkeligheden synes, det ligner sådan nogle små cigaret-eturier. Ja, det er tre lag stof, der bliver syet sammen
1: for skudt, og så bliver de øh, kogt og vasket. Og så bliver de med risstivelse. for risstivelse på ligesom man i gamle dage stivede øh, duer og stivede skjorterne. Det bliver, de stadig, det bliver de her, og så sidder øh, pibedammen med sådan et pibejern, og sidder og varmer piberne op, så de bliver tørre. Og først på den ene side, og så på den anden side, og så igen og igen. Og hvis, hvis man har et for, for varmt øh, pibejern, og man, den bliver brun ved den sidste, så må man lave det hele om. Og man kan jo også lave hul i den, hvis man holder for længe. Det er sådan et, et pibejern, der er varmt, øh, man sidder og, og putter ind i hullerne. Men, og det har I nogen til at gøre? Der er stadigvæk, heldigvis stadigvæk i Danmark øh, pibedamer, som vi kalder dem. I gamle dage, det kunne man også se i Matsadorio, der blev man uddannet i at pipe, hvis man nu blev gift med præsten. Og det er der stadigvæk pipedamer rundt i Danmark, der sidder og, og servicerer præsten, kan man sige. Og vi har en, 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 en i Viborg og, og to andre, andre steder i landet, som piber vores kraver. Hen vi har i Viborg, hun har næsten gjort til sit levebrød. Øh, præstene får jo to pipekraver, når de får en ny kjole. Det vil sige, at vi har cirka... 650 pibekraver om året, der skal pibes. Fordi vi laver de her 250 kjole plus ekstra pibekraver, hvis folk vil have en øh, køben ekstra. Så det er en lang proces. Øhm, og og pibekraverne øh, her, hvis den kommer ud i regnvejr, den her, så klasker den jo sammen. Fordi det er rigsstivelse, Aha. det er naturmateriale, det vil sige, en gang regnvejr, så skal den pipes om. Og det er derfor presserne har to, så de altid skal sørge for, at en er fin, og den anden må de sørge for. Øh, de kan ikke selv pipe dem, og, de, og renseriet kan heller ikke, så det er kun de her specielle pipedamer, der kan
0: at der har ikke været nogen, nogen ryster fremme om, at man måske skulle afskaffe de der kre, præste oh, de er
1: Pipekraver. jo hele tiden, men jeg tror ikke. Øh, det har aldrig været så langt frem, at vi har skulle gøre noget og prøve at finde noget andet, i hvert fald. Her ved siden af, øh, der, der ligger pibekravene øh, inden vi er pibet, hvor de i grunden bare ligner sådan en, 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 en drengekrav. Det er ikke at forstå, i hvert fald, at den her krav øh, kan blive til den anden pibekrav.
0: Nej, det er bare ligesom sådan et, et rundt hvidt ja, stykke, der, lidt, der er syet rynkebånd. Det ja, kalder det nogle gange en Det krav. Det ligner sådan en kloven <laughs> Ja, det, det. Ja. Sådan ser de så ud en. Men de må da også, at sådan en hvid krav må da forholdsvis nemt blive lidt nusset. Det gør den, ja. ja. Pigerne med makeup op og mændene med deres skæg. De
1: skal passe meget på dem, kan man sige. Ja. Det er nogle sarte nu. Og der er der nogen, der præster dem, der synes, om de ikke kan få noget i plastik, men det... <laughs> Sådan er det er jo ikke.
0: Du lytter til tæt på De sidste rester af håndværk. Og hvor er det så, at vi står på vej ind? Nu? Ja, nu er vi på vej ind i produktionen her, og lige
1: nu her står vi jo lige ude for en præstekjole. Her på ryggen, der har vi smokken. Øh, øh, og det er 52 små læg, der bliver rynket sammen. Ja. Og det er en gammel øh, tradition jo. Øh, øh, så, så, som man så stadigvæk bibeholder. Og vi laver det stadigvæk i hånden. Altså man laver de der 52 læg i hånden? Ja, det sidder. laver Altså det er stoffet, der bliver tegnet op øh, og markeret op, og så sidder man og syr op og ned og trækker sammen til de her 12 cm. Og det er jo så, så regnet specielt ud for, at det kan blive 12 cm og få den struktur, som den har her, hvor meget stof der skal være, og hvor meget øh, læder der er bagved og sådan noget. Altså der ligger en specifikation på, på øh, hvordan præstekjulen skal se ud, og der står, at det skal være 52 læger, og det står, at det skal ende med at være 12 cm, men der er ikke en, en opskrift med, at stoffet skal være så og så stort. Det skal man selv udvikle. Og vi udvikler jo stadigvæk, selvom vi har syd siden 96. Ja. Hvis, hvis, hvis der ligesom kommer nogle nye idéer og noget, okay, vi kunne gøre det på den her måde, jamen så udvikler vi jo stadigvæk. På trods af, at det skal se ja. ja, ja, fordi så er det jo nogle øh, forarbejdningsmetoder. Det er måske en, en af, af skrædderne kommer og siger, okay, hvorfor har vi aldrig gjort sådan her? Hvorfor har vi ikke det? Så kommer det jo nye idéer ind og, for at gøre det hele nemmere. Hvad
0: er det for et rum, vi er inde i nu?
1: Altså nu er vi inde i, i skrædderværkstedet, øh, og mange vil jo sige at Ja, det er jo ikke kun et lille skrædderi. Det er jo et kæmpe lokal, der sidder og hvad sidder der 15 skrædder her ved hver deres symaskine. og så er der ekstra symaskiner, de her specialmaskiner. nogle der kun sætter knapper i og nogle der kun laver knap og nogle der skrænser. så har pigerne og mændene, som vi også har nu jo, vi har en del udlænding og mange af dem er mænd, øh, som sidder i, i skrædderiet her. Og det der bliver lavet lige her, sjefki, hun er ved at lave en præstkjole. Sandra hun er ved en uniform, og Abdul Kader derovre er ved en Ghat uniform Det var dem, vi lige stod og kiggede på derude. Ja, en af de der blå med de hvide. Og
0: den her også ved at syge er hver enkelt skrædder specialiseret i noget, eller skifter man lidt, hvis man bliver lidt træt af at og, og syg det samme?
1: Vi skifter lidt smule. Altså vi starter med nogle, nogle enkelte ting. Altså for eksempel er det en, der starter med at sy ærmer, og indtil man ligesom har styr på det, så fortsætter man dem at sy ærmer. Og så finder vi så ud af, hvad, hvad de forskellige skrædder fagligt kan magte, fordi det er de her store besværlige uniformer, vi laver. Og så, og så dem, der, der kan rigtig mange ting, de har
0: fået rigtig mange operationer, og nogle har så færre operationer så altså, nu spørger jeg også, som sådan en novice, hvad er det, der er, du siger, store uniformer, hvor meget man kan magte, hvad er det, der er svært?
1: Det er det faglige. For eksempel ved præstekjolerne er der rigtig mange lag stof, der skal passe sammen. Og hvis man ikke får det til at passe sammen i hele processen, så trækker det og vrider til sidst, og så kan det jo ikke bruges. Og alt, hvad vi laver her, skal jo kunne bruges. Det er ikke sådan, at vi sorterer 10% fra, når produktionen er færdig. Nej, hver uniform, når den er færdig, skal den være færdig og fuldstændig som den skal være. Og fordi også med husarjakken, der er så mange ting på det, at det kan man bare ikke lære med det samme. Det kan gå flere år, inden man kan lære det hele. Så der er nogen, der kan det hele, og nogen kan nogen ting. Og så udvikler man sig sådan, og kan mere og mere. Så det er virkelig et sted, hvor det får jer ret at have nogen med meget erfaring? Ja. Altså de piger, vi har, har været her rigtig, rigtig lang tid. Nu har vi en, hun er så ikke lige i dag i hun har 25 års jubilæum her om en lille måned, og ellers har folk været her. Vi har en, der i sidste uge er gået på efterløn, hun har været her 29 år. Det er en, der har været her længst, udover hvad jeg har, så folk har været her rigtig, rigtig længe. Og det er jo det er vi rigtig, rigtig glade for, fordi de, de, de kan rigtig, rigtig mange ting af de ting, vi gør. Men også fagligt. Vi har brug for, at de har den faglighed og har været med, fordi det er de svære uniformer.
0: Ja, det kan forestille Det er lidt sjovt, fordi i en del andre fag, der er det jo sådan, at man vil, man, man, man vil rigtig gerne have de unge. Og, og erfaringen kan ligesom være, at så bliver fra gamle tankegang for gammeldags. Eller sådan. Men ja, det er vi ikke det. Vi vil
1: også rigtig gerne have de unge, dem som gerne vil håndværke op. Vi har to elever på skole lige nu, og vi har Kandra hernede. Hun er lige blevet udlært her i, i december, og hun bliver her så som Svend. Hun er rigtig, rigtig god til at sætte de her bånd på husarjakkerne. Fordi det er også lidt... Nogle gange med temperamentet. Nogle vil gerne have de her hurtige opgaver, og andre kan sidde og nørde med opgaverne. Det er jo lidt ens personlighed. Altså det hjælper ikke, vi sætter en pige til, eller en af skrædderen til at sidde og nørde, hvis det er sådan en, der ligesom vil have fart på det Så bliver vi nødt til at finde nogle opgaver, så man kan få dækket det behov, fordi det andet vil man sidde og blive irriteret. Og så er der nogen, der kan sidde og nørde med det, og når det er færdigt, så kan man næsten ikke se, det de sydet. det så det er lidt kunsten i en produktion som den her at finde det folk er gode til og det de kan lige lave. Herover på bordet, der har vi vores præste liggende, når de er skåret. Vi, vi, vi har ikke så meget planlægning på skrift. Det her, det er vores planlægning, som du kan se her. Altså, der ligger simpelthen nogle, noget
0: stof, der er skåret ud, og så er der bundet sådan et lille, det ligner nærmest en snørbånd om. Eller, ja, eller.
1: altså de ligger, præsterne ligger her i den rækkefølge, de skal være færdig datomassigt.
0: Du ser, så er der nogen af dem, der ikke har en
1: plastikpose på, og nogen har en pose på. Og det er så fordi, at dem her, der er i pose, der har de lavet nogle af tingene. Så der er en medarbejder, der har lavet sin operation på dem her, og puttet dem i en pose. Og hun er så, eller han er kommet her til... Så kan de andre, som skal lave nogle andre ting, se, okay, de her, de venter på mig. Så ved jeg, at nogle gange, så kommer der knude på posen. Det betyder også noget. Ja, der slipper I for en del mails der. Vi slipper for en regel. For det første har de jo ikke nogen computer ved maskinen, fordi de skal jo producere, kan man sige. Og de er selv med til, og oh, i dag gider jeg måske ikke lige det her. Er det nødvendigt, at jeg gør det i dag, eller kan jeg vente til i morgen, hvor jeg har mere lyst til det? Så her øh, sidder seks mand her og syrer de her blå husarjakker. Det er sådan lidt i forskellige step. En er ved at syge knapper i, en er ved at syge hægter i, kan jeg se. Og en er ved at syge de her uldbånd fast bag på ryggen. Altså det er både med nål og tråd og det er med sygemaskinen? Det er det, ja. For noget skal foregå med nål og tråd, der hvor det ikke kan syes på maskinen. Men alt, hvad der kan syes på maskinen, bliver syet på maskinen. Og når vi starter på de her, så har vi jo sådan nogle tegninger her, hvor det er vist, hvordan... Øh, Bunden skal sidde. Ah, ja. Så sidder øh, pigen og, og skræn her og, og øh, øh, tegner det op med, med, med sådan en kritpen. Og så sidder man og, og lægger båndet bag Det er sådan noget bånd her på en rulle.
0: Man sidder og, og, og folder.
1: Hvad er det? Det er hvad er det laver? Ja, det er en slags møhærbånd. Okay.
0: Ja. Og det er jo meget fint materiale. Det er rigtig fint. Ja. det er det hele. Ja.
1: Der går vi hernede. Der hænger så hussarpelse.
0: Husar-pels. Hussarpelse? Ja, det her er så røde
1: i stedet for. De her er, de er røde. Det er officerpelse. Der er så sølvbånd på. Og det er gardhusaren igen, dem på hest. De har dem hængende på skulderen, hvis I ser i fjernsynet, når de kommer og rytterne. Så har de en blå jakke på, og så har de den røde på skulderen. Ah. Og den her, når det er officer, så har de sølv, og når de er menige, så har de mohair. Og herovre sidder Sara, og er ved sat sætte øh, et bond på. Og Sara er i grund kun i praktik. Øh, Nede fra IUC i Syd, hun bliver uddannet som skrædder her, og har været i skolepraktik. Og nu er hun så lige herude og prøve. Og nu håber vi da, at Sara bliver så glad for, at vi måske skal have lov at beholde hende. Nu er du i lærer som
0: skrædder. Hvorfor, hvorfor skrædder? Det er bare noget, jeg altid gerne vil. Jeg synes, det er interessant at sidde syg. Men så syr du også derhjemme en gang imellem. Ikke så tit, som man måske gerne vil. Ja, nu sidder du så og syr. Øh... ja, hvad, prøv lige at fortælle mig, hvad du syr? Jeg syr krøller, som er bånd, der snur sammen på en bestemt måde, som vi har på tegninger. Ja, som er til de der blå uniformer. Ja. Og der er bare, der er rigtig mange nåle i her. Det er der for at holde hele på plads, når man sidder og ja, Det lyder på Heidi som om, at du faktisk er ret god til det.
1: Ja. ja, vi er rigtig glade for Sara her. Kunne du og, forresten? Ja. Og, det, og det viser det også, hvad hun sidder og syr. Fordi hun havde jo nu ikke været så dygtig, så havde hun ikke siddet og syet det her. Og Sara, du har kun været her. Hvad har du været her? Snart to uger. Snart to uger, ja. Og det, det gør jo, at, at Sara kan magte maskinen, og hun kan sit håndværk.
0: Så hun, kan hun få at være med til nogle af de lidt svære ting. Er det Er fordi, at, at du simpelthen er god til det? Altså, du er præcis og fingernem, eller hvad er det? ja. Jeg er nok lidt perfektionist, så det gør det nok godt lidt nemmere om Kan du godt nå at gøre det sådan, så perfektionisten er tilfreds? Ja, det, det synes jeg. Det kan jeg godt.
1: Det er rigtig, rigtig fint, hvad Sara sidder og laver. Det der, det der udfordringen her, det er jo, at, at vi sidder og det der bånd på med nåle, og så skal det jo ind under maskinen, og der er næsten ikke plads ind under maskinen. Så man skal jo hele tiden sørge for, at det bliver liggende, hvor det skal ligge. At det ikke ud? Ja, at det ikke ud, for det hjælper ikke, når hun er færdig med at sy, at, at den ikke ser ud her, som den skal. Fordi det er jo helt, helt vigtigt, at... Du har ikke skabelonen her, den er ikke hos dig, vel? Nej. Der er jo en skabelon ligesom lige præcis, hvordan den skal se ud. Så når hun er færdig med, og, har, og, der, og så har den sådan, den er tegnet op her med krit, så er det jo vigtigt, at hun får lagt den lige præcis inden for stregerne, og ikke større. Og når så sygemaskinen syr ovenpå det, så
0: bliver det nogle gange lidt større og lidt mere flat. Så, så det er kunsten jo. Ja, for det, det er sådan, ligesom sådan, at du sagde krølle, det var det, du kaldte det før, som det krøllede sammen i, eller sådan nogle mønstre, snod i nogle mønstre, det kunne godt ligne sådan et vikingemønster, faktisk. Det kunne du sagtens, ja. Og der er det jo vigtigt, når det er færdigt, at det er fuldstændigt som det skal være. Ja, og de er ens, sådan så den den folk, der er på den ene side, og er ens i forhold til den på den anden side, man skulle kunne spejle dem Lige igen. præcis, ja. og, og her kan du sige, at det her, det er på ryggen
1: af, der, der er jo en her man til herovre, for der er jo to på, på, på ryggen her. Så de skal jo op af ens. Øh, og samme afstand fra kanten og samme afstand fra her.
0: Altså det synes jeg, da, det er jo da også en at på en praktikant til at det gøre det, det, det. Fordi hvis, jeg mener, hvis, det går, hvis det ikke dur, så er det jo... Så er det
1: ja, jo. hvis Sara øh, ikke havde kunnet finde ud af det, så er hun kun fået lov at være med til at lave en. Så har vi fundet noget andet, hun så fagligt fordi ja, det, det,
0: lidt... det, det er jo dyrt stof og dyre dyr og... materialer, ja, ja, det skal ja, hvis det ikke fungerer.
1: Her, hvis det bliver sat forkert på, at vi er nødt til at pille af, så er vi nødt til at have noget nyt bånd. Fordi det travler jo og, og, og flosser lidt, kan du se her i ænderne, øh, og bliver grimt.
0: Du lytter til tæt på om de sidste rester af håndværk i Danmark. Lige nu fra Atelier 2000 Uniformskræderi i Sønderborg, som er et af Danmarks største og sidste skræderier. Det er heller ikke helt nemt at finde skrædder, der er dygtige nok, fortæller direktør Heidi Møjsen.
1: Vi kan sagtens finde nogle skrædder, øh, men de kan jo ikke det, vi laver. Det er vi jo nødt til at lære dem op i. Æ, vi har rigtig, rigtig mange udlændinge, øh, og mange af dem kommer fra Syen. For i Syrien har man jo stadigvæk øh, tekstilproduktion. De har så siddet i nogle her 20-25 år i deres hjemland og produceret på en fabrik. Og det vil så sige, at de kan jo produktionsarbejde, og de kan håndtere symaskinerne. Og mange af dem er faglige ret dygtige. Så lærer vi dem jo, så lærer vi dem jo det, vi har brug for, at de skal lære. Øh, fordi det er så specielt med det, vi laver. Men i det, de kan sy, så kan de deres faglighed. Lidt på samme måde, som Sara jo har været i lære og kan håndtere det, så kan de på samme måde håndtere det. Og så må vi så lære dem de ting, de har brug
0: for. Men er det så, fordi det også er svært at finde danske skrædder, der altid har syg erfaring nok? Ja, det kan det godt være. Det vi vi har brug for, det er jo en høj faglighed
1: for, at vi skal lave de produkter, vi har. Men samtidig sidder det jo også i en produktion, så man skal jo ikke så meget kreativt hele tiden. Så man skal jo finde en kreativitet i det, vi laver. Og det skal være det, der motiverer en. Fordi det er jo de samme uniformer, vi laver hele tiden. Og når de sidder her og laver 88 uniformer, jamen det er 88 uger, hvis det tager en uge for at lave en uniform. Ikke? Og så er der alt efter hvor mange, der er med, så det er rigtig, rigtig lang tid, de syr på det samme. Og det skal man jo finde motivation i, samtidig man at man er rigtig faglig øh, dygtig. Det er jo ikke noget med, at i dag skal vi syge det her, og i morgen skal vi syge en anden kjole, fordi sådan foregår det ikke. Og når vi er færdige med de her, nu syr de de her med mohairbånd, så skal de gøre dem færdige med sølvbånd. Ikke?
0: Men nu i dag snakker om, når, når vi snakker om øh, man kan sige uddøende håndværk, hvad tænker du så i forhold til skrædderfaget? Hvad er der af færdigheder, der er sådan... Er, på, er svære at finde, eller er på vej væk? Eller? Altså det, det der det er nødvendigt for os i hvert fald, det er jo, at de nogle gange
1: har lært de gamle teknikker, masse teknikker, fordi vi har jo nogle nyere materialer, men man skal jo vide, hvad man gerne vil have de nyere materialer til, for at få, eller vide, hvad man brugte de gamle materialer til, for at få de nye til den effekt, det har. Og det kan være lidt udfordrende, når, når generationen skifter, fordi hvis de ikke lærer det, når de er på skole, og her kan man sige, når jeg videregiver det fra, jeg var i lære og fik det lært, så går det jo lidt tabt hele tiden. Så hvis, hvis skolerne ikke holder ved i, at, at nogle af de gamle teknikker skal, skal bibeholdes, så forsvinder det. Også fordi vi har ikke ret meget produktion i, i Danmark. Og så forsvinder det ud til, til Østen og bliver til fabriksarbejde. Og alle ved jo nok, at når, når man er ude og skal købe tøj, noget sidder godt og noget sidder ikke godt. Og det er jo ikke fordi, de kan sy i udlandet. Det er fordi, de kan ikke finde ud af at lave det pasformsmæssigt eller forarbejdningsmæssigt, så, så vi gider have det på. Og det er jo det, der er forskellen. De kan jo sagtens sy i Kina, og det, fordi det kan de lære, men de skal jo lære. For eksempel, hvis vi sidder med husarjakker, nogle steder skal vi holde lidt til, og nogle gange steder skal vi trække lidt til. Hvis man ikke gør de teknikker, jamen, så får man bare sådan et fladt stykke tøj indgivet på. Altså lige nu er vores uddannelse jo i grund sådan næsten ved at dø hen. Man har i mange år kunne, kunne lave skolepraktik, øh, 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 men fra regeringens side har man jo besluttet, at vores fag, der kan man kun få en uddannelse, hvis man kan finde en læreplads. Og det begrænser det jo meget, hvis der ikke er ret mange steder, der, der tager, tager skrevet elever. Og vi, vi har jo to lige nu, har haft tre. En som lige er blevet uddannet her i december. Så vi tager jo en stor del, men vi tager dem også med henblik på, at den dag, de er udlært, skulle de gerne blive i vores produktion, så vi har en naturlig udskiftning. Øh, også fordi vi har lige har haft en, der er gået på efterløn, jamen, så skal jo gerne komme en erstatning, og det går mange år, inden vi har en erstatning. Så, så vi skal jo gerne have de unge ind. Selvom vi har udlændingen, så skal vi også gerne have de unge ind. Hvordan er fordeling blandt jeres medarbejdere? Uh, det ved jeg ikke. Heroppe er vi nok 50-50, tror jeg. Vi er nok lidt flere danskere, end vi er udlændinge. Det tænker vi ikke så tit på for os at de medarbejdere, når de først er kommet ind. <laughs> men selvfølgelig udfordringer med udlændinge er jo kulturen, sproget, og forstå det, der bliver sagt,
0: og, og, og også det faglige, kan man sige. Nu kan det selvfølgelig være, fordi at chefen står herinde, men der bliver virkelig arbejdet meget intens. Der er jo ikke meget snak her ved bordene. Nej, der er ikke meget snak, fordi det,
1: det kan de slet ikke. Selvfølgelig snakke de ind imellem, men, men hvis du ser dem... Kandre der kan jo ikke sidde og snakke, mens hun skal sidde og koncentrere sig, for så får hun fingrene i maskinen.
0: Hun er, helt, hun er helt fordybet ned over sin symaskine. <tryk> det
1: med, 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 med de her bånd, når jeg ved at sætte på på symaskine. Og hvis hun skulle sidde og snakke med naboen her, så kan hun ikke syge lige der jo. Nej, det er ikke det. Så det kan lidt... De her. <tryk> så er det nogle gange, hvor de sidder og laver nogle ting, hvor, hvor det er mere naturligt, at de snakker. Men altså, der er altid nogen der sidder og, og, og er dybt koncentreret ved maskinerne, så, så, så derfor er der ikke så meget snak, fordi de, så altså de jo hinanden. Se.
0: Til sådan et job her tænker du det er en fordel at være sådan et job her tænker du det er en fordel at være perfektionist eller en nødvendighed?
1: Nej, det vil jeg ikke sige der. Det, 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 det vil jeg ikke sige, at man, man skal kunne lide det, vi laver. Det er det, der er det vigtigste. Fordi det lidt er det samme og det samme, vi laver. Bare på en lidt anden måde ind imellem. Men, men, også, men selvfølgelig er det også lidt, hvis, hvis man, man skal have den her øh, syn. Man skal kunne synsmæssigt til sansen. Også kan se, hvordan skal det være. Og det, fordi det har vi behov for. Men perfektionist, det... det Selvfølgelig, hvis
0: man overhovedet ikke kan se, om det sidder rigtigt eller forkert, ja, så dur det ikke jo. Men det er bare fordi, at, at det ser ekstremt koncentreret ud. Man skal, virkelig, man skal ikke sidde og tænke lidt på noget andet, så kører det skævt. Det gør det, ja. Og, og lige præcis det her, det er
1: jo også de største uh, jakke, vi sidder og syr her. Ja. Så, uh, og her har de jo lidt, kan du sige, Kantra her, hun syr det her på den her, men det gør hun på rigtig mange, så hun får en rutine. herinde skærer man stoffet. Ja, nu går vi ind i til skæreriet, og herinde har vi jo for et år siden fået en kotter. Vi har investeret helt vildt i en automatisk kotter, hvor det bliver lagt op ned på katanlægget, og så bliver filen jo sendt herop, og så skærer maskinen det ud, så okay. det ikke skal stå og klippe i hånden. Det er en maskine, der er... Den halv er... meter mindst, hvis den ikke er 6 meter lang og, og 2 meter bred, og vi måtte have øhm, væggen brækket ned der i kantinen, og ind gennem vinduet ud i kantinen for at få den ind. Så det var en stor proces, da vi skulle have den ind. Er den også en stor hjælp? Den er en kæmpe hjælp, og den skulle vi have haft for rigtig, rigtig mange år siden. Og det er jo ikke en... Selvfølgelig er det en ny maskine, det her, men det er jo ikke en ny opfindelse. Det fandtes også, da vi andre var i lære. Men for os som lille skrædderi, der er det en kæmpe investering. Sådan en maskine her koster over 110.000 euro. Så det er en kæmpe investering, som gerne skal tjene sig ind. Og det har vi jo ligesom ikke synes gennem årene, at vi var klar til som virksomhed, også med det arbejde, vi havde. Nu her kan vi så måske sige, at vi burde have haft den for 10 år siden. Men det kræver også, at det personal, vi så har, kan håndtere de opgaver. Fordi det er ikke almindelige skrædder, der sidder ved det her og Det er jo en, der har forstand på det. Og nu har den hele året startet, indtil her før jul, har den skåret alt det de uniformer, vi skulle have nået at have færdigt til en bestemt leveringstid. Også det, de laver i Litavn. Nu her, der er, er der ikke så mange ordre der, så begynder vi at udvikle med nogle af de andre små uniformer, om vi kan få dem ind i maskinen. Om det så er mere effektivt, end vi står og gør det i hånden. Vi siger også hele tiden, vi vil helst ikke være flere i Danmark, vi vil helst være flere i, i Litavn, og i vores produktion er. Men det er om, hver gang vi ansætter to i Litavn, så skal vi være en ekstra i, i Danmark. Hvorfor vil I helst være flere der? Jamen, det er jo lidt med omkostningerne at gøre, at timelønnen er billigere derover. Men fagligheden, altså hvis vi skal have så mange i Litauen, så kræver det, at vi har mere faglighed i Danmark, for at kan lade dem op, og det bliver godt nok, hvad de laver. Så det har så gjort, at, at vi er flere her, end vi nogensinde har været, men fordi vi er flere og flere i Litauen også. Og vi troede jo, dengang at vi ligesom fik Litauen-produktionen derovre, at så kunne vi give ned her, og der kunne kun sidde de mest nødvendige, men
0: sådan er det bare ikke. Sådan er virkeligheden ikke. Du lytter til tæt på De sidste rester af håndværk. Nu har vi lige været op at se produktionen. Så kom jeg til at tænke på, at vi gik ned på kontoret. Hvornår har du sidst selv haft en sygmaskine i hænderne? Uh, det er lang tid siden. Måske et par år. Det er sådan lidt forskelligt.
1: Okay, er, så... at jeg lige har haft noget, jeg lige selv ville reparere, og ellers har jeg ikke siddet ved symaskinen i mange år
0: ja, ja. Det er fordi, at jeg havde, havde også skrevet spørgsmålet, der hed noget i retning af, om du, om du så stadigvæk selv syvede dit tøj Det gør jeg ikke, det gør nej, det. nej øh, det,
1: Altså for det første kan det jo ikke betale sig mere øh, Meter var jo dyre og tilbehør, lynlås og knapper og alle dyre og så er vi jo nok forventet med, at når du går ind i en butik, så kan du prøve, om det er det, du vil have. Hvis du ikke vil have det, kan du lade det hænge. Hvis du selv syr og fortryder, jamen, så er det jo arbejde. Og samtidig så fylder syverden jo også rigtig meget hele dagen her. Så når man kommer hjem, så øh, har man ikke helt lyst. Vi kunne også høre Sara deroppe, øh, eleven deroppe, så hun hun ikke meget hjemme. Og det er jo lidt, hvis man brænder for det på arbejde. Jeg ja, så er det måske ikke så meget af det hjemme. Jeg har da syet noget fast tøj til min søn, men han vil nok sige, mor, det er vist mange år siden. Og han kan nogle gange finde på at sige til mig, mor, du kan jo ikke sy, for du sidder jo kun nede på kontoret. Og nu er han altså
0: 20, år. <laughs> Hvornår begyndte du at sy?
1: Øh, jamen, jeg er jo begyndt at sy øh, som ganske ung. Jeg havde en mor, der var håndarbejdslærer, så når hun sad og syede prøver, hun skulle bruge i folkeskolen til sine elever der, så syede jeg jo også. Så symaskinen har jo altid i min barndom stået frem, i, ind i systuen, og der satte man sig ind og syd. Og så syde vi jo bamser, eller syde dimse duder eller hvad vi nu... Og, og på den måde lærte man jo at sy. Så gik jeg jo... så gik jeg Dengang hed det jo servicefag. Så gik man på servicefag for, for at skulle have en uddannelse og komme ind for beklædning. Og så skulle man have en læreplads, som noget, der hedder beklædningsoperatør, det var den gang vi jo i Danmark havde rigtig meget produktion, tekstilproduktion. Der var jeg så halvanden år hos Webmo, herkonfektioner op i Ry, hvor man sad på række, Webmo syede jo habiter og bukser herbetøj, og vi sad i og Du syede det samme og det samme en hel måned. Du syede den samme søm hele tiden for at få rutine for sådan foregik produktionen jo. Hvis du så kunne nogle flere ting, så flyttede du til noget der var lidt sværere og og den måde lærte man det på. Og så skulle man så, når man så havde taget den uddannelse, så skulle man have en læreplads mere, som skrædder. Og der kom jeg så i lære her i firmaet, kan man sige, i moderfirmaet dengang. Og det har jo så været i 87-89, en toårig uddannelse, hvor man så blev uddannet skrædder. Hvor vi stadigvæk sad i produktionen, dengang sydde vi og vi syede de mørkeblå livgardejakker. Har, har du reddet selv? Jeg har så redet, jeg har haft hest selv, så jeg vidste godt, hvad en ridejakke var.
0: <laughs> og hvordan den skulle sidde, for at den ikke var Ja, men det, der, det, der var ikke så meget kreativitet
1: heller dengang, for der var jo defineret hvor, hvor mønstret fra det firma, vi syede for, så, så det, var, det var ren produktion, og vi skulle syge stærkt. Jeg kan huske gang, vi, vi måtte bruge omkring to timer på at syge og en okay. og det er meget, meget lidt,
0: øh, ja. Ja, fordi det er jo en jakke, der er også er Altså, den er jo, sy- jo figursyget. Ja, ja. men, men det var jo lidt, hvis du syede 20 på en gang, så kunne du
1: kunne, syde alle ærmerne først og syde det enige. Altså, rent produktionsmæssigt, så kunne man godt få dem ned på det tidspunkt. Så, så der var kunsten jo lidt... Når man sad der som elev, kan man følge med svendene, og kan man det samme, ikke? Og at kvaliteten stadigvæk var rigtig. Og det er lidt det, der ligesom driver mig. Det er jo lidt det, der... Hvad kan vi, og hvordan kan vi få det bedst hen, så vi kan blive færdige og levere det bedste, den bedste kvalitet? Men du fik lidt mere skrædder, og man var på skole de her 10 uger en gang imellem, hvor man fik de gamle teknikker.
0: Hvad vil det sige at være lidt mere skrædder?
1: Jamen, lidt mere skrædder, ja, det er jo altså i industrien, der lærer man jo at producere. Hvor I skrædderiet, der lærer man jo håndværk. Hvis man nu syr en, en herbitjakke, nu til dag, så sætter man jo indlæg på men hvis man ikke kender de gamle teknikker, at man, man ligesom holder det lidt sammen her for, for at skabe bryst i det, så får man ikke den pasform, som man gerne vil have, så får man bare sådan et fladt stykke stoffer, lidt ligesom man kan sige, man tit, hvis man får tøj fra udlandet, hvis de ikke kender de teknikker jamen så er det noget tøj, vi er det er da fint nok, men vi føler os måske ikke tilpas i det, men hvis man kan de der teknikker, så, så kan man også bruge dem på de nye materialer, man har nu til det. Man behøver ikke at sidde og håndsyge mere, som man gjorde før, fordi man kan godt, industrien har jo udviklet noget indlæg til, hvad det er, vi gerne vil have det til, ud fra de gamle teknikker jo.
0: Men jeg vil godt lige lidt tilbage, jeg vil gerne lige dvæle lidt ved den pige, du var, da du sad og syede derhjemme, fordi det, må, det jo har, på en eller anden måde er det jo blevet dit liv, uanset jeg var i Ry, øh,
1: sad jeg på et lille værelse. Det var jo der, man havde. Jeg var ikke særlig gammel. Jeg var vel kun lige blevet 18. Og når jeg var færdig på fabrikken, øh, så gik jeg hjem og sad og syde. Så jeg syde der øh, svitre til min far og tøj til mig selv og tøj til alle mulige. Man syde u- uafbrudt dengang, kan man sige. Og der var jo rigtig mange stofbutikker, og især oppe i område. der var jo rigtig mange stofbutikker med restruller fra den virkelige produktion, så man kunne få noget, noget andet og spændende stof. Så, så øh, vi har da altid i vores hjem, også hos min mor, har haft et kæmpe skab fuldt af stof, hvis vi nu skulle syge noget. Så, så der blev det syget rigtig meget. Så har det, og, og da jeg startede i virksomheden her, øh, øh, jamen der sad jeg jo også ved symaskinen. Jeg har jo siddet ved symaskinen i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men så i det virksomheden er blevet en større og større, af min funktion jo så blev en anden.
0: Og nu sidder jeg så som sagt ikke ved sygemaskinen mere. Men dengang, du gjorde det også som, som barn og som helt ung, hvad var det, altså, hvad var det der fascinerede dig ved det? Ja, så altså det var vel, man kunne godt lide at lave noget med hænderne jo.
1: Det er jo lidt tilfældigt nogle gange nok, hvad, man, hvad retning man lige kommer i. Men jeg kunne lige at syge, og jeg kunne finde ud af det, så er man kommet den vej i livet. Det der, der fascinerer mig, det er jo, øh, kan vi producere det her, hvordan producerer vi det, og får vi det produceret til tiden? Det, det, det er ligesom og i det vi har, den nisseproduktion vi har så er det det der er vores største udfordringer altid jo. og det vi skal have medarbejde med, til at hjælpe med det er jo at det hjælper ikke at vi er færdige i morgen hvis den skal bruges i dag jo. Nej. Øh, og det er det der, der... produktionen fascinerer mig altså øh, hvad kan vi skabe i produktion og hvordan gør vi på den bedste måde øh, sådan at alle kan gå hjem klokken fire og være glade og ingen skaber et helt vildt år fordi vi er presset
0: og have en rolig hverdag mm. Så det er i virkeligheden at få lagt puslespillet rigtigt Ja, det kan man godt sige det er det, ja. mm. Men dengang Nu bliver jeg jo ved med at træde ja, i det Men dengang, dengang du var barn og syde, Var det fordi det var dejligt at lave noget Der var at du, altså sådan stoltheden over at lave det selv Eller hvad, altså hvad var det der gjorde at du, du kunne lige så godt have ladt være Selvom din mors sygemaskine stod der Det ville, det ville, det ville, det ville blive det ville bare en hobby ikke og en, en verden man var inde
1: i Og så synes man var spændende jeg kan ikke minde, sådan, at det var. Det, det var... det var bare... Sådan var vores hverdag, jo, kan man sige. Der foregik en masse syninger, og det gjorde man selvfølgelig også. Ikke? Okay. Jeg gjorde i hvert fald... Vi var tre søstre, men det gjorde jeg. Og gjorde dine søstre også? Ja, som helt små har de også, men så har de jo så fundet andre veje. Ja. Dengang... Ja, der... Der, 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 var, der købte man jo ikke tøj på samme måde, som man gjorde nu her. Så hvis vi kunne sy det selv, så syd vi det jo selv. Og så havde man også noget anderledes jo, en andre havde. Og andre ville gerne, om jeg ikke lige kunne synes til dem. Jo jo, det kunne man jo godt, jo ikke? Altså det var nok den der, at man kunne skabe noget anderledes.
0: Kan du huske noget af det, du var stolt af?
1: Ja, altså min far kommer jo stadigvæk nogle gange og siger, den her har du syet, okay har jeg det. <laughs> jeg har gang. Jeg var i lærer i, i firmaet her, der tog jeg billedet af alle uniformerne. Dem har vi så, så ligesom i firmaet nu. Der, der havde jeg meget hver gang jeg syd uniform, så tog jeg billedet af den, Fordi det, det var noget, jeg havde lavet jo. Mm. Uh, uniformerne kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det at skabe sådan en stor uniform, og, og den er ens hele tiden. Altså der, der, der er jo ikke, de skal jo gerne se ens ud, selvom de ikke er ens. Selvom de ikke er ens i størrelse, og det, det er jo en, en udfordring. Æ, at, øh, og så også øh, fascinerede mig det der, at folk de siger, at de er så pæne. Ja, de er så pæne, men der er også en kæmpe faglighed bagved, og en kæmpe ekspertise til at få dem til at se ud, som de gør. Fordi hvis der ikke ville være det, så ville folk ikke synes, de var for, for pæne, for så ville de jo være for forskellige, og de skal jo være ens. Æ, og jeg kan jo stadigvæk, selvom du siger, at jeg sidder ikke ved sygemaskinen, jamen jeg kan godt gå op og... og det kribler jo i fingrene, når hun sidder deroppe og syrer, ikke og jeg ved jo, hvad udfordringen hun har, fordi jeg har jo selv siddet og syet det samme. Øh, så, så på den måde, øh, og går jeg en tur gennem produktionen, og de måske har lavet noget, hvor jeg siger, åh, her skal vi lige passe på. Altså ens øje fanger det jo med det samme, fordi man er så trænet i at se, sådan skal det ikke se ud, og sådan skal det se ud. Øh, og det er det, der er fascinerende, det er jo det her, hvordan skal det se ud, og det er tydeligt at se hvilke skrædder der er rigtig gode til at sætte bånd på og hvilke nogen du kan sige okay de skal måske lave nogle andre ting øh, så, så, så det er det er
0: spændende når det så er, når, når livgarden så trækker op øh, for eksempel hvad skal vi sige, til nytår, at er du så over at stå på Nej, øh, så ser
1: vi det i fjernsynet, jo.
0: ja og så og hvis vi har lavet øh, uniformer efter
1: mål så vil vi jo rigtig gerne have haft, de haft navn på så vi kan se den der har vi lige syet, eller den der har vi lige syet, eller, altså, eller om det er standarduniformer. Og vi sidder jo og holder øje med, om, om knapperne er lige, om benene er lige lange, og, og hvad det nu er. Hvordan de sidder på personerne. Standarduniformerne er vi jo ikke så meget inde over, hvordan de sidder på personerne. Men for forarbejdningen kan man jo hurtigt se, der er forhåbentlig ikke noget, der rynker her og der. Så det holder vi øje med i fjernsynet.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Der sker det så nogle gange i altså en nytårsaften, at du tænker, det der, hvad er der her, det er galt.
1: Ja, ja det, gør, det gør det jo. Altså, hvor du tænker, nej, helst ikke, at der er noget galt, fordi normalt er der jo ikke noget galt, men du tænker, okay, ham her har de måske ikke lige puttet helt rigtigt i tøjet. Kunne de ikke lige have, have trukket lidt, så bukserne ikke var så langt, hvis, hvis, nu, hvis han nu har været lidt kortere end de andre, så bukserne ikke sad så langt ned på skoen, ikke? Og for det kan man jo nogle gange justere lidt med selerne. Ja, det sidder vi så og tænker, selvom det er de rigtig, rigtig gode til jo og
0: at dem rigtigt i, fordi de ved jo, at de bliver, kommer frem på fjernsynet, ja. ja man kan også sige, at hvis I lægger så meget vægt på, at de sådan ligesom skal stå og se ens ud, på trods af forskellige højde og drøjde, så er det jo ærgerligt, hvis de ikke er klædt ja, rigtigt også. Ja, præcis, ja. Men, men det er de så også. Øh, det er, de. er det, I laver, hvad er du så mest stolt af?
1: Altså, jeg har jo uniformerne og præstekjolerne. Det er jo ligesom øh, vores stolthed. Men de fylder jo også rigtig, rigtig meget i vores produktion. Så, så
0: øh, det er vi rigtig, rigtig glade for at lave. Men du kan vel egentlig heller ikke komme i en kirke nogen nogle steder, hvor det ikke er jer, der har lavet kjolen? Altså vi
1: har jo været flere leverandører, men det vil være mange år siden. Så, øh, men nogle af altså, præstene kan jo have to, tre, fire, fem kjoler, alt efter hvor mange år de har været præst. Så nogle gange kan de jo godt have de gamle kjoler på, så der er stadigvæk nogle kjoler, vi ikke har lavet. Øh, men vi sidder der og studerer dem og siger, at det der det er ikke vores, og det der det er vores. Vi kan godt kende vores kjoler.
0: Altså jeg mener, at det er en præstekjole, og en præstekjole, hvordan kan du ske en ja, forskel?
1: Der, der er jo øh, lidt øh, fortolkning. Altså, I det, at man ikke får et færdig mønster, når man skal lave en præstekjole, men man selv skal udvikle det, så er det jo lidt om, hvordan øh, hældningen på, på sømmen på ryggen er, og, og, og hvor, hvor, hvordan, hvilken type knapphuller er der til, ved knapperne, og hvor, hvilke pointeter er der, og pibekraverne kan vi normalt også se, have kunne se, at det var vores... Så, så man kan altså godt, øh, hvis man sådan kommer rimelig tæt på, så kan man altså godt se det. Og så kan man selvfølgelig altså studere, om, om præsten har de rigtige sko på, til alt efter om længden på kjolen er rigtig, eller om hun i dag har taget de flade på, så er meget lang, eller de er høje på, og kjolen ikke har... Øh, det kan
0: man sidde og studere. Har du en bekymring for, hvordan det kommer til at gå med skrædderfaget?
1: Ja, det kan jeg godt have. Altså, især hvis skolerne ikke bliver ved at undervise i nogle af de gamle teknikker. Fordi jeg synes jo lidt fra, jeg var i lærer, og til det går videre til mig, så går der jo lidt gammelt tabt. Når jeg så lærer videre til dem, jeg har heroppe, så går det lidt tabt igen jo, fordi de får mere og mere industri. Og når de så lærer videre til den næste generation, som vi har siden deroppe lige udlært, Jamen så er det, forsvinder det lidt igen, ikke? og hvis, hvis det bliver ved og ved at forsvinde, så mener jeg ikke, at vi kan, kan producere på den måde, vi gør her i hvert fald, fordi så forsvinder fagligheden, og så giver det for store udfordringer i produktionen, fordi hvorfor sidder det ikke, som det plejer, og ingen ved måske, hvad vi skal gøre. Altså vores fordel er jo, i det vi selv har produktion i Danmark, når vi lærer dem i Lidhavn, så lærer vi det jo, som vi vil have det. Det er jo ikke sådan, at de bare sidder og og så fortæller vi, det her det er forkert, og det må I lave om. Nej, vi fortæller dem jo, hvad det er, de skal lave om. Og der giver vi jo fagligheden videre. Men hvis der ikke er nogen her, der ville kunne fortælle det, hvis jeg nu ikke havde folk i produktionen her, men kun kontorfolk, så kunne vi ikke give de fif, fordi de ville jo ikke vide det. Og det er jo så også det, der nok gør, at vi har så stor en produktion i Danmark, at at vi har brug for fagligheden, hele tiden udvikler sig her, og vi hele tiden har folk, der kan den der faglighed, for at kan producere den her type i udlandet. Altså, jeg kan godt være bekymret for skrædderfaget, fordi de unge mennesker... Lidt vores shoppekultur på computeren er jo, at nu er vi ved det her, og så skal vi til noget andet, så skal vi til noget andet. Nej, i den her virksomhed, hvis vi syr uniformer, så syr vi uniformer, så skal vi jo ikke noget andet i morgen. Så hvis de ikke kan brænde for det, og, og, og ligesom synes, det er spændende, jamen, så kan jeg jo ikke få de unge medarbejdere. Øh, fordi jeg kan ikke tilbyde, at vi skal lave brudkjole i morgen, og vi skal lave kjole til i overmorgen. Fordi det er ikke det, vi som virksomhed øh, producerer, og det er ikke det, vi kan leve af i Danmark. Så, 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 så det, det kræver jo noget personale, som kan se, ligesom vi andre har kunnet, en udfordring. Og spændende i det, vi sidder og laver, selvom det måske lidt er det samme og det samme og det samme. Men skal se, kunne se udfordringen i, at når, når vi nu skulle lave en anden type uniform, så skal vi bruge nogle af de samme teknikker. Og hvad var det nu lige, vi gjorde, så vi kan overføre det, for at få det bedste produkt? Og det kan bekymre mig, når der ikke... ikke altså vi skal som sagt, de unge, som er udlært. Jamen, vi skal jo lære dem de ting, vi skal lære her, men de skal gerne have lidt flere for skrædderfaget. Det du jo ikke, at de kun har været i en virksomhed, og de stod i kigget i en syge og, in, in og Skulund, som mange praktikpladser jo lidt er, fordi vi ikke har produktion i Danmark. De er nødt til at have fingrene i det, for at vi kan bruge dem.
0: Hvad ser du for dig, at vi ender med at have et land, hvor der faktisk ikke er nogen, der kan syge tøj?
1: Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Men det specielle tøj, det vil i hvert fald blive svært. Men jeg tror, der vil jo altid være nogen, der syrer tøj. Men der er jo forskel, om der kun er små, bitteskræderier, der syrer et stykke tøj en gang imellem. Eller om, om der er en større produktion, så, så, så alle kan få, få gavn af det gode tøj, kan man sige.
0: Du har lyttet til Tæt på om de sidste rester af håndværk i Danmark. I dag får jeg at 2.000 uniformskræderi i Sønderborg. I udsendelsen hørte du direktør Heidi Mølsen og skræddere-elev Sara Schomburg-Hansen. Christine Sølling-Møller har tilrettelagt. Den her og andre tæt på udsendelser kan du genhøre på radio 4dk og finde som podcast. Har du selv en god idé til en tæt på serie eller en reportage, du godt kunne tænke dig at høre i radioen, så skriv endelig til os her på redaktionen. På Reportage: Snap radio4.dk